0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée de Voyage by Yohan Station, ma chaîne dédiée aux expatriations, aux expériences à l'international et aux chroniques de voyage. Je m'appelle Yohan. Expatrié depuis près de 7 ans, j'ai décidé de concilier ma soif de voyage et ma passion pour la diversité culturelle pour en faire un podcast original et continuer moi-même d'apprendre sur ce qui rythme ma vie depuis de nombreuses années, l'inconnu. Vous y trouverez des astuces et des conseils pour une expatriation ou un séjour réussi. Des démarches administratives à la préparation du voyage, de l'appréhension du choc culturel à l'intégration, en passant par l'interculturalité, les traditions et les incontournables à inclure dans votre itinéraire. En bref, de quoi vous informer, vous inspirer et vous inviter au voyage au travers d'histoires passionnantes que vont nous dépeindre les globetrotters interviewés au fil des épisodes. Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Et nous repartons aujourd'hui en Amérique du Sud avec Paul qui vient nous parler de ses aventures au Pérou, en Colombie et en Équateur. Salut Paul, comment tu vas Salut, bonjour à tous, très bien, merci. Eh ben, je te remercie en tout cas. Très heureux de pouvoir échanger avec toi sur ton périple dans ce vaste continent qui est l'Amérique du Sud. Donc, c'est après un séjour au Mexique que tu as décidé de partir au Pérou en 2022, tout en travaillant à distance en tant que digital nomade. Donc, raconte-nous un peu ton, ton parcours et pourquoi tu as choisi le Pérou comme première destination.
1: Ouais. Alors du coup, bon, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Paul. Euh, je suis freelance en tant que consultant e-commerce. Mmh. Donc, je travaille à mon compte. Donc, euh, l'avantage, c'est que je peux travailler un peu d'où je veux. Il euh, n'y a pas trop de règles à, à ce niveau-là. Euh, un de mes premiers voyages, effectivement, c'était le Mexique euh, il y a à peu près trois ans maintenant. Et euh, j'avais bien aimé euh, l'ambiance sud-américaine, euh, euh, l'espagnol, euh, les gens qui y vivaient, etc., l'ambiance. Euh, donc, je m'étais dit pourquoi pas y retourner euh, quasiment euh, deux ans plus, plus tard. Et j'ai choisi effectivement ouais, le Pérou comme euh, comme premier pays. Euh, pourquoi le Pérou, le Pérou euh, Bonne question. Euh, effectivement, le Pérou c'est quand même, je pense, dans la, dans, la, dans l'esprit des gens, un pays comme un peu iconique en, en Amérique en Amérique latine. Euh, le Machu Picchu, euh, Cusco, les lamas, euh, la cuisine la cuisine péruvienne pour ceux qui connaissent, etc. Euh, c'est un pays qui aussi qui est euh, très abordable euh, financièrement qui est vraiment pas cher euh, parce que bon malgré ce qu'on peut penser il y a quand même des pays qui sont plus chers en, en Amérique latine Bien comme ça. le Chili le Brésil c'est pas quand même pas donné euh, surtout les endroits un peu touristiques euh, et le Pérou ça, ça reste quand même très euh, bah, cheap hein, pour, pour, dire, pour dire les mots euh, et c'est un grand pays en plus c'est un grand pays où il y a quand même beaucoup de choses à voir montagnes, euh, euh, désert plages, forêts, enfin il y a vraiment lac évidemment donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à, à faire
0: Ok. Et du coup, comment tu t'es préparé à cette aventure est-ce que, enfin, Où est-ce que tu as trouvé les informations déjà sur, bah, sur le Pérou Et comment tu as géré aussi l'arrivée sur place bah, La partie notamment euh, le, qui concerne le logement et le choix de la ville en question aussi.
1: Bah, généralement, pour, euh, pour mes voyages, niveau préparation, je fais quand même, j'essaie de faire quelques recherches, euh, pas non plus euh, des tonnes. laisser un peu de surprise quand même euh, mmh. à l'arrivée. Mais je fais quand même pas mal de recherches. Euh, euh, bah, classique hein, sur Google un peu sur Youtube, je regarde quelques petits vlogs euh, je demande des recommandations à mes, euh, à des proches, à des amis si euh, ils ont déjà mis les pieds en, au Pérou ou en Amérique latine dans le, dans le pays où je, je souhaite aller euh, et au niveau plus sur la partie logement, ce que j'ai l'habitude de faire c'est dès que j'arrive dans une nouvelle destination une nouvelle ville, un nouveau pays je prends généralement un hostel euh, pour pouvoir directement euh, rencontrer des gens euh, avoir des premiers contacts avec euh, les locaux, donc ceux qui travaillent dans, le, dans l'hostel, euh, pour avoir les premières recommandations, euh, entre guillemets, les, les consignes de, de vie dans, dans la ville ou dans, dans le pays. Donc, je pense que c'est, euh, c'est important qu'on arrive en, en tant qu'étranger dans un, dans un pays ou dans, un, dans une ville qu'on ne connaît euh, pas du tout.
0: Afin de, voilà, de, de créer un peu de surprise aussi. Et du coup, est-ce que le choc culturel a été semblable à celui du Mexique tu nous parlais justement du Mexique, tu disais que tu avais fait un voyage là-bas avant. Est-ce que, est-ce que le choc a été différent ou est-ce que ouais, tu as ressenti plus ou moins les mêmes choses à l'arrivée sur place bah,
1: Je pense que de manière générale, euh, en Amérique latine, quand même, le, la culture est quand même assez similaire. Parce quand même, mmh. Ils parlent tous espagnol et ils ont euh, à peu près tous la même religion. Euh, ils ont le, un style de, de vie assez similaire. Donc je ne dirais pas qu'il y a eu de gros chocs culturels euh, entre le Mexique et le Pérou. Euh, après ce que je, ce que j'ai remarqué c'est qu'on a toujours des euh, entre guillemets des des micro chocs culturels euh, une fois qu'on arrive dans la ville euh, surtout je l'ai remarqué surtout sur les euh, les capitales en fait ouais. sur euh, Mexico City sur euh, Lima euh, sur Bogota Quito pour l'Équateur et la, et la Colombie où on va voir à la fois euh, des villes énormes Euh, donc beaucoup de personnes euh, beaucoup de voitures beaucoup d'immeubles des buildings même euh, à Bogota par exemple Euh, et à côté de ça donc des gens qui travaillent euh, voilà euh, je sais pas moi des avocats des banquiers des métiers honorables et à côté de ça on va pouvoir vite tourner dans un autre quartier ou tourner dans une autre rue et de voir vite un petit peu la misère du monde entre guillemets euh, ou des gens qui vivent un peu de la vente je sais pas de fruits et légumes dans la rue euh, ou qui sont avec des tuktuk euh, avec des stickers Batman et Nike collés sur le tuk-tuk, euh, oui. voilà, des, des genres de micro-chocs culturels qu'on peut avoir euh, en arrivant, mais entre les pays, je n'ai pas eu de choc culturel entre les pays.
0: D'accord, ok, donc c'était assez semblable de ce point de vue-là. Après, c'est vrai, comme tu disais, euh, c'est quelque chose qu'on met souvent en avant aussi en Amérique du Sud, le, la différence entre les classes sociales est peut-être un peu plus marquée, d'où le fait que voilà, ouais. tu passes d'un quartier à l'autre et tu changes totalement aussi de... De contexte et de, voilà, de niveau de, de, richesse, de richesse, entre guillemets, quoi. Est-ce que, bah, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rester, justement, en Amérique du Sud et de poursuivre ton voyage ensuite en, en Colombie en, en Équateur je, je me souviens que tu m'avais parlé d'une anecdote et enfin, que le destin avait choisi pour toi. Oui,
1: effectivement, en fait, à la base, euh, donc, je suis parti en septembre 2022. Euh, donc, je m'étais dit, mon plan, c'était de partir... Euh, Aller 2-3 mois à peu près au au Pérou. C'était ma première expérience en tant que euh, vraiment freelance, euh, digital nomade, où je je quitte la France et je continue à travailler euh, en même temps. Donc je m'étais dit, euh, bon, on va déjà faire 2-3 mois, c'est déjà un un très bon test euh, euh, avec le Pérou. Donc j'ai fait ces 2-3 mois. euh, À peu près au milieu de mon voyage, je me suis dit, bon, bah, je prends mon billet retour pour rentrer en France euh, fin euh, novembre, si je me souviens bien. J'avais, je me souviens que j'avais un concert en plus de prévu quelques jours après le week-end où je rentrais deux trois jours après donc le timing était euh, était plutôt bien fait et j'avais fait euh, oui euh, quasiment trois mois au, au Pérou donc je m'étais dit bon bah j'ai fait mon petit tour je vais rentrer voilà je tout s'est C'est bien le passé euh, bien. Il... voilà il est, il est temps de, il est temps de rentrer euh, donc on arrive, euh, je me souviens que c'était un jeudi soir, si je ne dis pas de bêtises, donc j'arrive le jeudi, j'ai mon vol à assez tard. j'ai le vol vers euh, à Lima à 21h30, 22h, donc vraiment dans les derniers vols, j'arrive à l'aéroport, euh, j'arrive pas mal en avance, parce que je devais aussi un peu travailler à côté, donc euh, je suis quelques heures en avance à l'aéroport,
0: mmh.
1: je m'installe, je prends un petit truc à boire, un petit truc à manger, et euh, je ne suis pas très loin du, du tableau d'affichage où il y a tous les, les vols et les départs et les, et les arrivées, et là, je vois de plus en plus de, de vols s'annuler. Okay. Je vois un vol qui s'annule pour euh, la Colombie, euh, pour le Brésil, pour les États-Unis, pour le, le Costa Rica. Le Costa Rica. Euh, donc, euh, j'en vois un, deux, trois, dix. Et là, je me dis, mais c'est, quand même, c'est quand même bizarre, quand même tous ces vols qui s'annulent euh, euh, au, au fur et à mesure. Et je vois que le, le tableau de bord est quasiment euh, full de, de vols annulés et que moi, je suis dans les derniers vols et je vois mon vol annulé euh, par la suite. Donc, assez rapidement, je me renseigne... Euh, auprès d'un, du staff, je croise un, un, un peu un mec par hasard dans, dans, dans l'allée de l'aéroport, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tous les vols sont annulés euh, est-ce, que vous pouvez, est-ce que vous avez de la, des informations et Il m'explique en fait qu'il euh, y a eu un accident en fait sur le la piste de lancement de l'aéroport de Lima, mmh. qui, a un vo-, qui a un avion euh, qui était prêt à décoller en pleine course, donc à quasiment plus de 200 km heure, il me semble, il, 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 il roule les, les avions pour se lancer. Mmh. Qui a percuté un, un camion de pompiers euh, qui est allé en intervention. Donc vraiment, euh, gros vraiment le timing gros. est très mauvais. Mmh. Euh, donc camion de pompiers qui, euh, qui explose sur le coup. Euh, donc, donc malheureusement deux pompiers décèdent euh, lors de l'accident. L'avion se crache littéralement sur la piste de l'aéroport, euh, la piste de lancement. Pas de blessés, pas de morts dans l'avion, tout le monde va bien. Mais euh, bah du coup voilà des débris euh, de, de l'essence partout sur euh, la, la piste de lancement. Euh, donc tous les vols euh, qui suivent sont, sont annulés. Euh, donc il y en avait évidemment des, euh, des dizaines. Euh, et l'aéroport en fait se, se ferme durant quasiment quatre jours. Euh, et Air France, moi je suis des de Air
0: France. Gros chantier.
1: Ouais ouais gros gros bazar. Euh, donc un peu de la panique dans l'aéroport. Bon pas mal de gens qui se plaignent etc. L'aéroport ferme 4 jours. Mon vol est déplacé jusqu'au, je crois, c'était le lundi d'après, un truc comme ça, ou le mardi d'après. De mon côté, pas trop de raison, entre guillemets, euh, de, de rentrer. Euh, voilà, mon concert est annulé. Euh, Air France me décale mon avion. C'est, en plus, avec une escale à Amsterdam, puis à Madrid, puis à Paris. Enfin, c'est un enfer. Oui. Donc, c'est soit je prends ce vol, euh, ou soit je demande le remboursement intégral, et je vais dans un autre pays. Et là, en fait, là, ma décision a été quand même... Euh, n'a pas été très dur à prendre. Euh, j'ai demandé rapidement le, le remboursement de mon vol euh, à Air France. J'ai reçu, euh, j'en souviens, c'est très rapide d'ailleurs. En 48 heures, euh, en 2-3 jours, j'ai reçu euh, mon remboursement et euh, peut-être euh, le lendemain ou le, le surlendemain, j'ai, j'ai pris un autre vol et c'est là que j'ai décidé d'a, d'aller en Colombie, donc de continuer, euh, de continuer mon, mon voyage. Donc, c'était un peu comme voilà, un, un coup du destin, un signe du destin où euh, je ne pouvais pas rentrer en France et, euh, et le voyage continuait et ne, ne s'arrêtait pas.
0: Et tu avais déjà pensé à la Colombie à ce moment-là ou tu t'es dit, bon, allez, c'est le, le plus simple, c'est le, le vol est pas cher, je commence par... La,
1: la Colombie, alors, j'y avais pensé avant, quand je me suis dit euh, où est-ce que je pars en septembre, est-ce que je vais au mmh. Pérou, est-ce que je vais en Colombie, est-ce que je vais au Brésil, etc. Donc, j'avais choisi le Pérou. Je m'étais dit que je ferais la Colombie un, un, plus tard, une autre année ou, ou quoi, mais euh, en fait, rapidement, euh, quand j'ai demandé un peu de, des recommandations aux, aux gens que j'avais rencontrés durant mon voyage au Pérou ou même dans... Dans l'hostel où j'étais euh, à, à Lima, euh, les mêmes les Péruviens m'ont dit que la Colombie est une une bonne euh, une bonne idée, euh, que c'était un beau pays, qu'il y a plein plein de choses à faire, euh, pays euh, festif, il euh, y a les Caraïbes, euh, oui. forêt tropicale, enfin bref, on me l'a bien vendu et euh, du coup euh, en ouais en, allez, en 48 heures vraiment j'ai fait mon choix, le vol effectivement n'était pas mh, hors de prix euh, à ce moment-là, donc je me suis dit, bon bah go, bamos direction la Colombie.
0: Et tu es resté là-bas au total, trois mois aussi
1: Et oui, au Colombie, ouais, j'ai fait euh, même quatre mois. Colombie, je suis vraiment resté, c'est la, le pays où je suis resté le plus longtemps. J'ai, c'était vraiment mon pays coup de cœur pour le coup, la Colombie, euh, où je suis resté, il me semble, quasiment quatre mois. Ouais.
0: D'accord. Et ensuite, tu t'es dirigé vers, le, vers l'Équateur, donc en Amérique centrale comme dernière destination. Justement, une question qui me venait en tête euh, par rapport à ces, ces trois pays qui sont justement assez culturellement proches. Mais est-ce que tu as remarqué des, bah, des similitudes ou des différences qui peuvent être frappantes justement entre eux, notamment en termes de, bah, de culture, d'histoire, de paysage, de, de personnes Comment tu les... Tu les comparerais
1: Ouais, entre le, le Pérou, donc les pays que j'ai, que j'ai bien visité, donc le Pérou, la Colombie et l'Équateur, c'est vrai que, comme on a dit, ouais, la, vraiment la, le gros point commun euh, entre tr- ces trois pays, c'est vraiment la, la culture, donc la religion, euh, l'état d'esprit des gens, la langue, euh, même si même, j'ai envie de dire aussi la, un peu la situation économique, politique. C'est un peu, alors c'est un point, un point négatif pour eux, mais tout ce qui est corruption, etc., est toujours d'actualité malheureusement en, en ouais. Amérique latine, dont aussi ces, ces trois pays il y a une chose que je savais pas c'est que il bon, y, y a quand même pas mal d'années l'équateur le venezuela et la colombie formaient qu'un seul pays donc qu'on appelait la, la grande colombie à l'époque mmh. euh, donc euh, on va dire que historiquement les les, euh, les équatoriens et les vénézuéliens sont des colombiens euh, donc on, ils ont beaucoup d'expressions similaires euh, ils ont le même comme j'ai dit ils ont le même état d'esprit la même la même vision du de la vie euh, très souriant très accueillant et on voit quand même que les Péruviens sont différents. Alors, pas forcément négativement, mais ils sont un peu différents. Voilà. Ils n'ont pas les mêmes expressions. Euh, ils sont très chaleureux, mais peut-être un petit peu moins qu'un Colombien, etc. Oui. Euh, donc, c'est vrai que les, ouais, j'ai trouvé les Colombiens, pour, pour préciser sur ce point-là, ouais, les Colombiens quand même très accueillants, très polis. Très poli. euh, ils aiment beaucoup aider les étrangers. Euh, je pense qu'ils ont à cœur de, de donner une bonne image de leur pays, qui n'a pas forcément une réputation historiquement. Euh, avec tout ce qu'on sait, les cartels, les Pablo Escobar.
0: Les
1: voilà. <rire> euh, voilà, ils savent que il faut qu'ils donnent une image vraiment plus, plus, plus de leur pays, de leur culture et de mêmes euh, mm-hmm. aux Européens et aux autres Sud-Américains, aux Américains, etc. Euh, et tu, et tu parles également des plus sur les paysages. C'est vrai que je pense qu'en Amérique latine, de manière générale, surtout peut-être la partie vraiment sud, euh, les paysages sont assez euh, similaires, mais quand même avec des différences. Euh, mmh. donc, évidemment, euh, sur sur la côte, bon il y a la mer, il euh, y a des forêts tropicales un peu partout, il euh, y a des grosses villes, il y a des villages, etc. Donc, euh, sur ces points-là, on est assez euh, sur des points assez euh, communs. Mmh. Mais on a quand même des petites différences. Par exemple, euh, la Colombie, bon, on a les Caraïbes, qu'on ne va pas du tout retrouver, par un au Pérou. Euh, où les, la Colombie, par exemple, peut être une, peut être une superbe destination pour euh, la plage, les îles, euh, le soleil, enfin 40 degrés. Pour ça, euh, c'est, ça peut être une superbe destination sur le, le nord de la Colombie, côté Caraïbes. Alors que côté Pérou, par exemple, euh, j'ai fait quelques plages, je suis allé sur quelques coins où il y avait la, la plage, la mer, etc. Bon, j'ai envie de dire que, euh, entre guillemets, la Bretagne n'a pas grand chose à bon. envier ou à la côte péruvienne, quoi. Oui, oui. Il y a, mais, mais par exemple, euh, sur le Pérou, euh, il y a beaucoup de surfeurs. Par exemple, le Pérou, ou même je crois, l'Équateur, il me semble, a une bonne réputation pour, le, pour les surfeurs. Donc il y en a beaucoup. Oui. Alors que la Colombie, bon, peut-être un petit peu moins. Donc euh, voilà, il y a des différences quand même, avec des similitudes évidemment. Il y a le côté, ce qu'on retrouve souvent, c'est le côté un peu verdoyant. Vraiment, surtout sur la Colombie, l'Équateur.
0: Côté Végétation,
1: oui. euh, forêt tropicale. Euh, je me souviens qu'à Medellín par exemple, euh, donc une des plus grosses villes de Colombie, il y a certaines certains quartiers, on a vraiment l'impression d'être euh, entouré de, de végétation, enfin vraiment des, des arbres énormes, euh, des plantes partout. Il pleut beaucoup en plus, enfin euh, quand il pleut, il pleut beaucoup. Donc, ouais, il ouais, pleut
0: vraiment tropical de ce point voilà, de vue. Voilà, donc
1: euh, tout s'explique. Quoi. Ça paraît logique que ça soit aussi verdoyant, euh, notamment ouais. à, à Medellín et dans la région tout autour de de Oui
0: justement, quand tu parles de tous ces lieux un peu, un peu insolites et diversifiés dans, dans les trois pays, du, donc du petit village jusqu'à la capitale, du désert jusqu'au Machu Picchu que tu mentionnais la, la, l'autre fois quand on préparait le, le, le podcast, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, tout ça pour qu'on comprenne justement bah, toute la richesse de ces pays-là et tous ces lieux que tu as pu visiter et qu'il ne faudrait pas manquer justement en partant en voyage là-bas aussi quoi.
1: Ouais, bah alors il faut savoir que déjà, en, quand on compare, quand on regarde la carte, le la Colombie, enfin l'Amérique, l'Amérique latine en général, mais la Colombie et le Pérou notamment sont des pays qui sont vraiment énormes. En termes de taille, je ne sais pas combien ça fait de fois à la France, mais c'est, c'est vraiment, vraiment grand. Faut vrai, alors je conseille vraiment de prendre son temps, si on a le temps de voyager dans le pays, de prendre son temps pour visiter vraiment les lieux, que ce soit Colombie, Pérou, Équateur, peu importe. Il euh, y a beaucoup de choses à voir. Euh, effectivement, euh, notamment pour le Pérou, il euh, y a les classiques, euh, le Machu Picchu. Euh, je pense que euh, c'est à faire, oui c'est très touristique oui c'est un business énorme pour le, le la région autour du Machu Picchu pour le pays, etc mais je pense que c'est à faire c'est un lieu quand même qui a, qui a une grande histoire pour les Mayas pour les Incas, pardon confusion avec les, les Mexicains pour les Incas, c'est quand même un lieu un peu sacré c'est super bien entre, entretenu c'est très touristique mais je sais que depuis la pandémie en fait ils régulent les entrées donc par exemple pour le Machu Picchu, euh, vous avez une heure et un jour précis où vous devez prendre votre ticket en ligne donc prenez il euh, faut vraiment prendre le temps il faut vraiment anticiper pour prendre son ticket en ligne euh, moi je me souviens que j'avais, j'avais payé mon ticket je crois un mois avant il n'y avait pas oui. de disponibilité avant ah oui d'accord tu peux aller à Cusco et trouver une agente mais bon il euh, faut que tu aies un peu de chance il faut que tu te lèves à 2h du mat faire la queue dans, devant la boutique quoi. et en tout cas non lieu super beau super bien entretenu il y a des lamas qui qui se déplacent en liberté dans dans le site Euh, il y a plein d'informations il y a des guides franchement c'est très bien organisé et très propre et très beau à voir pour moi c'est un classique
0: c'est en... à quelle euh, altitude déjà je me souviens pas mais c'est, c'est Machu très Picchu élève. il
1: me semble c'est, euh, c'est pas très haut on ressent pas l'altitude enfin, moi j'ai pas ressenti l'altitude c'est ouais. vers les 1000-2000 mètres euh, ouais, euh, je une. pensais que c'était
0: vraiment plus, plus haut que ça mais bon, Ouais, c'est... non,
1: franchement y a, y a, au Pérou il y a, y a une belle montagne il y a des, des mmh. beaux treks à faire euh, en tant que moi en tant que freelance je pouvais pas non plus faire des treks de 5 jours donc c'était un peu compliqué mais j'ai rencontré pas mal de, de, de voyageurs qui faisaient des treks notamment pour le Machu Picchu euh, donc ils mettaient 4 ou 5 jours, je crois, à aller au Machu Picchu en passant par euh, un, un, chemin, un chemin spécifique. Euh, et tous ont dit que c'était magnifique. Enfin, franchement, que ça avait rien à voir avec euh, le Machu Picchu quand tu le découvres, que juste quand tu montes, tu montes en bus ou montes à pied. Bon, une minute quoi. Euh, donc voilà, si vous avez le temps, ceux qui nous écoutent, s'ils si ont vraiment le temps de, de faire le, le trek qui monte au Machu Picchu, apparemment c'est, euh, c'est, un, c'est à faire et c'est, c'est, c'est super beau. Euh, après, ce qu'on a aussi au Pérou, ce qui est devenu très populaire ces dernières années, c'est la montagne qui s'appelle Vinicunca. Mm-hmm. On appelle aussi la montagne aux sept couleurs, donc c'est et aussi, qu'on appelle également la montagne, aux, la montagne arc-en-ciel. Donc elle a pas mal de surnoms. Euh, et en fait, c'est pour, cette, pour la petite histoire, cette montagne, elle a été découverte à cause en fait de la fonte des glaces. Parce qu'avant, il y avait la neige sur cette montagne. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, etc., la neige a fondu. Euh, ouais. donc il y en a très rarement il peut y en avoir un petit peu moi quand j'y étais par exemple il n'y en avait pas donc en fait ils ont découvert ensuite qu'il y avait euh, bah, des, 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 un arc-en-ciel entre guillemets de couleurs sur la, la montagne donc c'est des couleurs qui sont très euh, ocre euh, orangé un petit peu rouge un peu bordeaux donc euh, franchement très très beau à voir euh, petit conseil ne vous fiez pas forcément aux photos Google j'ai vu des photos Google, elles sont photoshopées. j'ai jamais vu ça de ma vie. On dirait que c'est fou. C'est ouais, ouais,
0: ouais. comme pour euh, beaucoup euh, de euh, choses, hein, la barrière de corail et compagnie, euh, quand tu es dessus, crois-moi que ce pas la même chose. Voilà, alors pour
1: le coup, il y, y a des endroits, par exemple sur les Caraïbes, oui, c'est turquoise, vraiment, c'est magnifique. J'y suis, oui. donc pour le coup, je, je certifie. Mais euh, sur le Vinicunca, sur la montagne, au oh, Cette Couleur, euh, j'avais vu des photos, enfin, même sur les agences euh, à Cusco, des agences touristiques, quand tu vois les, les pubs devant les, les, les façades tu vois les couleurs enfin c'est, euh, c'est saturé c'est fluo enfin c'est exagéré quoi et mmh. alors parce que c'est très beau naturellement quoi c'est très beau euh, sans, sans Photoshop hein, en gros euh, donc ouais je recommande aussi euh, vivement ce lieu euh, pareil aussi très touristique mais enfin euh, pour moi vraiment exceptionnel quoi enfin vraiment superbe quoi je je vois pas beaucoup mmh. dans le monde on a ça donc euh, mmh. Très mmh. Beau. et côté euh, plus côté euh, on va dire euh, Pardon, côté euh, Colombie, euh, autre pays. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé en Colombie, comme je disais un peu avant, c'était, alors, c'est la Colombie, il euh, y a beaucoup de forêts tropicales, beaucoup de jungles, euh, très verdoyants. Et il y a la région donc, que je disais justement, qui est euh, tout autour de Medellin on va retrouver des petites villes euh, comme Salento. Euh, où vous allez retrouver à Salento la vallée de Cocora. Et la vallée de Cocora, en fait, c'est une vallée où il y a les plus grands palmés du monde. Donc, oui. euh, ils sont pas très larges, mais ils sont vraiment très, très, très hauts. Euh, donc, euh, le lieu est vraiment euh, très sympa. Il y a... C'est euh, donc très verdoyant. C'est les palmiers, les palmiers sont énormes. Il y a un peu de nuages. Vu que c'est un peu en électorat, il y a un peu de nuages, comme même une petite fumée euh, euh, qui, qui, qui stagne au niveau des palmiers. Donc, l'ambiance est, euh, est très, très sympa. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, cette euh, cet après-midi au, dans la Vallée de Cocora. Et côté Colombie, également... Euh, je suis allé à. Donc, plus côté Cari pour, pour changer, euh, côté euh, sur, euh, sur l'île saint Andres, Isla San Andrés, qui est une île en fait. Euh, pendant longtemps, il y a eu une, un peu une bataille entre euh, la Colombie et, il me semble, Nicaragua, parce qu'en fait, elle est très proche du Nicaragua. Donc, à qui appartient l'île Est-ce que c'est euh, une île pour le Nicaragua ou pour la Colombie Il y avait une petite bataille à, à ce niveau-là. Je crois que c'est toujours d'actualité en plus. L'île est plus proche, il me semble, du Costa Rica et du Nicaragua que de la Colombie. Euh, et c'est une île vraiment euh, ben en, en plein milieu des Caraïbes où l'eau est euh, ultra claire, ultra propre, euh, turquoise. Vraiment, on se croirait vraiment euh, enfin, paradis sur terre. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'aussi, l'île est très proche de la Jamaïque. Euh, on a l'île saint Andrés et au nord, on a la, la Jamaïque qui est juste au-dessus, en fait. Donc, il y a une grosse communauté euh, jamaïcaine sur l'île donc en fait ce qui est sympa c'est que j'avais j'ai eu l'impression durant euh, ça faisait déjà deux ou trois mois que j'étais en Colombie d'avoir fait comme un petit une escale limite entre guillemets en Jamaïque parce que la, la, la culture est très forte il y a du reggae partout euh, ah ouais. ouais vraiment il ouais. des euh, fin, physiquement euh, on sent les Jamaïcains les les, les Rasta euh, c'est, c'est vraiment euh, super un, 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 super enfin vraiment un choc culturel dans la Colombie entre guillemets très impressionnant euh, donc ouais donc très sympa l'île l'île sainte et également, je donnerai une, troi- une troisième recommandation sur la Colombie, c'est donc euh, sur la côte, euh, la côte nord. Euh, je suis allé dans un, dans un petit village qui s'appelle Palomino. Mmh. Euh, et en fait, Palomino, on le décrit un peu comme un petit village hippie euh, où il euh, y a vraiment euh, à tout casser, allez, euh, 3, 4, 5, 6 rues euh, principales où il y a des petits commerçants, des petits restaurants. Il euh, n'y a pas de bitume, euh, c'est limite du sable par terre ou du moins un petit peu de la, comme une petite terre... Euh, une petite terre sableuse au, au sol. Euh, il y a très peu de voitures. Il y a une grosse communauté de, de surfeurs également euh, à ce niveau-là. Euh, bon, Je ne trouvais pas que le spot était euh, fort, très propice au, au surf par rapport à la Colombie ou l'Équateur, mais pourquoi pas. Euh, et l'ambiance soit ouais, très chill, euh, surf, euh, voilà, petit cocktail, très détente, en euh, voilà. claquette toute la journée dans la rue. Euh, donc très, très sympa Palomino, ceux qui cherchent quelque chose de plus, euh, plus tranquille ou euh, il y a voilà. un touriste et plus de Colombiens.
0: Ouais. Est-ce que c'est là-bas aussi que tu avais vu en dé- le désert en désert Tu m'as parlé d'un désert en Colombie, je crois. Oui, le
1: désert de euh, Tatacoa. Euh, mmh. Alors non, le désert de Tatacoa, il est beaucoup plus au, au sud. Euh, il est plus dans la région où il y a Bogota. Je suis un peu le nom de la région, mais c'est pas très loin de Bogota, euh, il me semble. Enfin, euh, alors Quand on dit pas très loin en Colombie, la Colombie est énorme. Quand on dit pas très loin, c'est 5-6 heures de bus, mais pour la Colombie, ça reste pas très loin. De mmh. Et effectivement, ouais, le désert de Tatakoa, euh, très sympa également. Euh, bon, évidemment, c'est un désert, donc il fait très chaud. Donc, euh, n'oubliez pas la crème solaire et la, et, et la casquette, sinon vous allez, euh, vous allez crever. Euh, mais très sympa. Euh, je me souviens que j'ai rencontré un guide euh, qui m'a fait visiter le, le désert avec euh, d'autres personnes. Très cool. Enfin, franchement, les combien euh, pour euh, tout ce qui est explication de, des, des sites culturels, euh, De leur culture, de euh, l'histoire, ils adorent en parler, donc euh, franchement c'est passionnant. Et euh, le désert, très très cool.
0: C'est un désert comme on l'entend, désert type Sahara, désert euh, euh, espagnol, euh... enfin quel type de de désert C'est plus
1: désert style canyon, très euh, très sec, il n'y a pas de sable,
0: euh, mais très euh, euh, très
1: très ocre, très bordeaux, très très rouge, donc euh, très très joli à voir, j'ai bien aimé. J'ai, mais mon, j'avais fait un premier désert pour le coup c'était style Sahara au Pérou euh, mm-hmm. où il y a un oasis on a un oasis il y a un petit oasis en fait au milieu d'un, d'un désert au Pérou à côté de de la ville de Ica mm-hmm. euh, et j'avais bien aimé également l'expérience j'étais resté une ou deux dans, le, dans l'oasis et là pour le coup en Colombie euh, à Tatacoa c'est ouais, totalement différent il n'y a pas de sable c'est très aride il fait très chaud euh, les couleurs sont totalement différentes et personne ne vit vraiment dans le désert évidemment
0: ouais Contrairement à l'oasis où
1: il y a des gens qui vivent euh, comme si c'était leur ville
0: euh, normale. Et en ce qui concerne l'Équateur, les volcans, j'imagine
1: Équateur, ouais, c'était plus volcan également. Alors, euh, le volcan, un des plus connus, c'est Cotopaxi, qui n'est pas très loin de Quito, je crois, une heure ou deux de Quito, pour le coup, c'est vraiment pas loin en en, en transport. Euh, J'avais fait effectivement la la montée de Cotopaxi. Premier volcan que je que je grimpe euh, en randonnée donc très sympa euh, ça change ouais voilà, ça change des montagnes ça change des déserts j'ai fait un peu tout franchement en Amérique latine euh, déserts volcans montagnes euh, Caraïbes plages enfin il y, y a du choix
0: et justement s'il y avait une euh, une de ces expériences que tu pourrais revivre euh, volontiers ce serait laquelle enfin celle qui t'a le plus marqué tu vois cette mmh, expérience ouais. Ouais, quoi. je
1: pense une qui m'a le plus marqué peut-être parce que c'était ma, ma première randonnée, ma première euh, grosse visite, c'était justement la, la montagne Viniconca donc la, la montagne arc-en-ciel euh, le paysage était vraiment super beau euh, mmh. j'avais rencontré en plus un groupe d'allemands durant, durant la montée, donc on avait sympathisé donc j'en garde un bon souvenir, c'était très cool et, et ouais, je, je pense que le fait que ce soit ma première euh, randonnée euh, en Amérique latine il euh, joue beaucoup et sinon, euh, l'Équateur, je suis allé sur les îles Galapagos, qui sont aussi très réputées bah, mondialement euh, en termes de préservation de la nature, de biodiversité, etc. Euh, c'est vrai que l'Équateur, de manière générale, au niveau de biodiversité, je pense que c'est euh, un des top pays en, en Amérique latine. Euh, et, et les, les îles Ga- Galapagos, effectivement, beaucoup d'animaux euh, qui vivent euh, en liberté, on est loin de l'image d'un zoo qu'on peut se faire en France. Pour le coup, on se balade dans une petite ville euh, euh, sur l'île Saint-Christobal où on a les phoques, les, euh, enfin, les lions de mer qui sont en, en liberté dans, au niveau du port, des, euh, des oiseaux, euh, je ne sais même plus les noms, mais euh, des oiseaux que je n'ai jamais vus de ma vie, euh, évidemment des dauphins, euh, des remontas, Enfin, vraiment il y a de tout.
0: On envie une faune incroyable. Quoi. Ouais, et,
1: et euh, j'avais fait un, un tour de une journée excursion en bateau où on pouvait nager justement j'ai vu des des petits requins enfin vraiment enfin des des lions de mer etc où les 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 animaux les oiseaux étaient en, en totale liberté donc euh, très impressionnant ouais. franchement très impressionnant euh, très beau et euh, pour le coup être ouais, euh,
0: dépaysant ouais. Justement, tu disais que bah, tu as fait ce voyage seul. Euh, quelles rencontres avec les locaux ou pas, d'ailleurs, t'ont pu se marquer et pourquoi enfin, Est-ce que tu dirais que les rencontres sont faciles lorsqu'on voyage en solo, notamment
1: Ouais, c'est vrai que. Euh, alors, j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui voyageaient solo en Amérique latine. Je pensais pas. Euh, alors, je pensais pas être le seul, hein, évidemment. Mais je pensais pas qu'il y en aurait autant. Moi, j'ai, j'ai pris la décision il y a quelques années de voyager plus seul parce que j'avais pas forcément. Euh, quelqu'un avec moi, que ce soit un ami ou un proche pour euh, voyager avec moi pour des questions euh, voilà, d'envie pour des questions euh, financières etc. Voilà. Oui. moi de mon travail je suis un peu plus libre à ce niveau là donc ça aide et effectivement pour moi euh, rencontrer de locaux ça c'est aussi partie du voyage euh, que ce soit rencontrer euh, dans un hôtel dans un hôtel peu importe dans, dans un hébergement euh, que ce soit euh, lors de, d'un, d'une visite avec un guide touristique euh, que ce soit lors d'une soirée, enfin peu importe, je, je, moi ça faisait vraiment partie, enfin ça me tenait à cœur de rencontrer vraiment des gens qui vivent euh, dans le pays, euh, donc qui sont colombiens, qui sont vraiment péruviens et pas que des euh, Européens, des Américains, Australiens, Chinois, peu importe. Euh, c'était pas forcément compliqué. En fait, je pense que quand tu voyages seul, c'est toi qui décides si la rencontre est facile ou pas. Si mmh. tu décides par exemple de de voyager seul et que tu vis dans un Airbnb, que tu fais euh, très peu d'activités, euh, que tu ne sors pas beaucoup, ou que tu ne vas pas trop vers les gens, bon, bah, tu peux rester trois mois en Amérique latine et rencontrer quasiment personne, et ne euh, pas forcément garder un bon souvenir. Parce que je pense que si les rencontres jouent beaucoup sur est-ce que tu as aimé le pays ou pas. Et euh, si tu décides plus bah, de, d'aller dans des hostels, ou euh, des colocs, ou des Airbnb où il y a plusieurs personnes, etc., là tu rencontres des gens Tu rencontres une personne, tu rencontres rapidement deux, dix, cent personnes. Donc, ça peut aller très, très vite. J'ai rencontré des dizaines de personnes durant mon mon voyage. Ça soit une heure ou euh, un mois avec la personne, peu importe. Tu rencontres pas mal de personnes via des activités, via le logement. Si tu es un fan de sport, de danse, fais des activités. En fait, fais des activités que tu ferais en France, dans ton pays. Par exemple, si tu adores le le tennis, trouve un club de tennis. paye toi quelques cours de tennis, tu vas rencontrer le coach, tu vas rencontrer d'autres joueurs. Si tu adores la, la salsa, évidemment, va en Colombie déjà, euh, va à Cali et euh, tu prends quelques cours de salsa, tu vas rencontrer en, un cours, en une heure de cours de salsa, tu vas rencontrer euh, déjà au moins cinq ou six personnes. Donc, je pense que les, les rencontres sont faciles à faire. Je pense que les Sud-Américains… Il faut sont... s'ouvrir un minimum. Ouais, et puis je trouve que c'est facile de s'ouvrir. Enfin, les, comme j'allais dire, les, les Sud-Américains sont euh, très accueillants, très chaleureux. Ils il, il, il parlent, ils discutent facilement avec des étrangers dans la rue. Ils seront ravis de, de ils sont ravis de, à chaque fois de discuter avec des, des Français ou des Européens, des étrangers. Euh, surtout en Colombie, notamment, je trouve. Euh, donc franchement, c'est, euh, je trouve que c'est assez simple. C'est juste une question après de faire le premier pas entre guillemets, un petit effort euh, pour s'ouvrir aux autres. Et puis après, ça va tout seul. Après, c'est une question d'habitude, c'est ouais. une question de rythme
0: et d'envie. Sortir sa zone de confort. Et aussi, c'est ce qu'on disait, ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est que je pense qu'en partant seul aussi, tu es plus, plus ouvert, tout simplement. Tu te comportes différemment de ce que tu ferais en France et différemment aussi de ce que tu ferais avec un ami. Si tu voyages avec un ami, je pense que tout dépend encore une fois de, de l'approche que tu, veux, que tu veux adopter, mais tu es quand même légèrement moins ouvert aux rencontres. Oui, voilà, tu as une personne qui voyage avec toi, tu sais que tu as ce. Cette bouée de sauvetage entre guillemets au quotidien, alors que voilà, en étant seul, euh, si tu veux voilà, rencontrer des gens, tu n'as pas le choix de sortir de ta zone de confort et Mm-mm. participer à des événements, aller dans des hostels, enfin tout ce que tu viens de mentionner. Donc euh, c'est sûr que c'est un peu. Enfin, hein,
1: enfin, moi je recommande, enfin après chacun fait comme il veut, mais je recommande vraiment de, d'essayer euh, l'expérience de voyager seul au moins une fois dans sa vie, euh, que ce soit une semaine ou six mois ou trois ans, hein, peu importe la durée. Mm. Euh, je trouve que ça apporte beaucoup euh, à soi-même on a une autre vision euh, la relation qu'on peut avoir avec les inconnus euh, ça aide à plus s'ouvrir sur les autres etc donc euh, franchement c'est une une belle expérience à faire et si vous aimez,
0: à réitérer, euh, évidemment. Ouais. Et je pense qu'on apprend beaucoup sur soi, encore une fois, hein, sur, euh, ouais, ouais, ouais. Bah, même sur ses limites d'une façon générale, hein, sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, il voilà, y a un peu d'introspection qui se fait en voyageant seul aussi. Ouais, ouais. Et c'est là qu'on rencontre, les plus belles rencontres se font comme ça aussi, je pense, un peu inattendu au milieu de nulle part, euh, dans un contexte, ouais, ouais. dans une auberge, donc c'est, ça, c'est ça qui est ouais, stimulant ouais. aussi et qui est, qui est inattendu en fait.
1: Ouais, moi je me souviens que j'avais fait des, Autant j'ai fait des rencontres très classiques dans, dans l'hostel, je pense que c'est la, c'est la méthode numéro une très facile et, abor- et ac- ouais, accessible à, à tout le monde pour rencontrer des gens à l'étranger, mais je me souviens que je m'étais fait également des potes quand j'avais fait le carnaval de Barranquilla en Colombie, donc il y a un gros carnaval, deux ou troisième plus gros carnaval de, d'Amérique latine et euh, les, comme je disais, les, je, je me répète un peu, mais les Colombiens sont quand même très sympas, très ouverts. Donc, j'avais rencontré euh, sur le, durant le carnaval, sur, à, à mes côtés, sur les, euh, les, euh, les chaises où on s'assoit pour regarder le carnaval. Euh, sur ma gauche, il y avait des, euh, des Colombiens, on avait discuté et puis on a passé la, la soirée après ensemble, etc. Donc, c'était euh, très facile, très euh, très sympa. J'en garde ouais, un, super, un super souvenir.
0: Très abordable et facile ouais, de nouer ouais. des liens avec. quoi.
1: Est-ce que, mm-hmm. est-ce que,
0: justement, en voyageant, en bougeant comme ça pendant, pendant presque, presque une année, est-ce que tu as des anecdotes à, à raconter, fâcheuses ou amusantes de
1: Ouais, ben je... c'est vrai qu'en préparant un peu le, le podcast, je me suis un peu replongé dans mes souvenirs. Et euh, bon, il y en a quelques-unes donc, qui, sont, qui sont sympas, euh, que ce soit au Mexique, au Pérou, en Colombie en Équateur. Je parlais juste avant, justement, du, du carnaval de Barranquilla. Euh, pour le coup, on va, on va commencer par une anecdote un petit peu fâcheuse, entre guillemets. Euh, on a vraiment le cliché, entre guillemets, en, en France, de la Colombie, euh, pays dangereux, euh, pour faire attention, euh, la drogue, les cartels, etc. Moi, j'en ai maintenant une totalement, enfin, totalement une autre vision de, du pays, euh, notamment grâce aux Colombiens que j'ai pu rencontrer, qui m'ont fait voir leur, leur pays. Euh, et durant le, le carnaval de Barranquilla... On m'avait dit quand même qu'il y avait beaucoup de monde, que c'était un gros carnaval. Moi j'ai, j'avais du mal à imaginer parce que je n'avais jamais, jamais fait de vrai carnaval sud-américain de ma vie, donc c'était le premier. Euh, on m'avait dit du coup de faire très attention à mes affaires, à mon téléphone, à ma carte bancaire, enfin mon portefeuille, euh, à moi-même, tout simplement, on ne sait jamais. Euh, donc bon bah le premier jour tout s'est bien passé, le deuxi- deuxième jour tout s'est bien passé, que ce soit la journée en plein jour ou le soir en, en pleine nuit. Euh, mais le troisième jour, donc l'avant-dernier jour du, du carnaval, euh, je, je, je vois la parade, etc., la journée, le soir, la, le soleil tombe, le, la soirée commence, etc., et je me souviens que vers euh, minuit, mi-une heure, on était euh, donc en pleine rue, il y a beaucoup de musique, beaucoup de monde, etc., euh, j'étais avec deux, trois Colombiens et un Américain, et au moment, il y a... Euh, une, de, une des colombiennes qui me dit euh, bon bah on, on bouge on va dans un autre coin pour voir euh, notre ambiance euh, voilà bouger un peu dans, dans dans la ville pas très loin à quelques mètres instinctivement hein. mm-hmm. je sais pas pourquoi je, je je prends ma sacoche je veux prendre mon téléphone peut-être pour voir l'heure pour voir où on est etc donc j'ouvre ma sacoche alors j'ouvre pas ma sacoche en fait je vois que ma sacoche est déjà ouverte <rire> euh, et ce qui n'arrive jamais ce que je fais quand même très attention à, à mes affaires surtout quand je voyage je vois que ma sacoche est ouverte, mon premier euh, signe euh, inquiétant. Je plonge euh, ma main dedans, je sens mon, t- mon, porte, euh, mon porte-monnaie, mais je sens pas mon téléphone. Donc là, grosse panique, euh, je vois que j'ai pas mon téléphone euh, sur moi et euh, je me souviens qu'il y a une des Colombiennes, enfin, on est contre un petit groupe de Colombiens, et une des Colombiennes me dit « Je te l'avais dit ». Elle m'avait dit « Fais attention avec ta sacoche, mets-la bien contre ta poitrine, serre-la bien », ce que j'avais fait. Hein. Elle m'a dit ». Je te conseille plutôt de mettre ton téléphone au niveau de la ceinture. Mmh. Donc quasiment, euh, entre guillemets, quasiment dans le caleçon. Hein. Mmh. Vraiment, vraiment assez bas. Et je lui ai dit non, t'inquiète, j'ai l'habitude, tout, je fais gaffe et tout. Et euh, bah, ça n'a pas loupé. Euh, voilà, minuit, euh, à peu près minuit, euh, une heure du matin, plus de téléphone. Euh, je pense, il faut savoir que c'est comme au carnaval de Rio ou à d'autres carnavals dans le monde il y a un voilà il y a un vrai sport national sur la, le, le vol de téléphone à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de touristes beaucoup d'étrangers beaucoup de trois fois pour les euh, les mauvais euh, les, les voleurs les mauvais euh, colombiens ou, euh, ou d'autres nationalités peu importe donc ouais ça a pas loupé euh, plus de téléphone mais bon bah voilà je... bon. il n'y a plus grand chose à faire je suis quand même rentré euh, à l'hôtel pour le localiser sur avec mon, mon macbook oui. mais rien à faire il y avait... c'est en... ça c'est Enfin, le temps que je rentre, j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes à rentrer, c'est largement trop tard.
0: Je pense qu'ils sont tellement pros que ça se fait rapidement. De toute façon, ils doivent le reformater, l'éteindre directement. Et...
1: Exactement. Ouais. Ouais. En fait, j'avais, j'avais croisé, quand je le... j'ai... On m'a... j'ai vu qu'on m'avait volé mon téléphone, j'ai croisé euh, quasiment dans la minute un... un policier qui était en train d'interpeller en fait, un... un mec qui avait, euh, je ne sais pas, 8 ou 9 téléphones sur lui comme par hasard. Bon, il n'y a pas le mien, Bi- euh, dommage. Et en fait, le policier m'expliquait que, ouais, effectivement, c'était euh, quasiment un, à cette époque de l'année euh, pour le carnaval, c'était un sport national pour les, pour les voleurs. Euh, c'était une vraie organisation qui s'était quasiment, enfin, eux, ils appelaient ça le cartel de l'iPhone. Oui. Euh, un, c'est un jeu de mots, hein, c'est, un, c'est un peu ironique, mais c'est un peu vrai dans le, dans le fond. Et ils en récupèrent, ouais, des, quasiment en quatre jours de carnaval, je crois ils en récupèrent, enfin, des milliers, enfin, hein, c'est
0: le nombre est euh, hallucinant. Je pense qu'ils sont revendus comme dans la plupart d'endroits, ils sont oui. revendus rapidement aussi, voilà. Euh,
1: en, en, en ligne, sur dans des, des petites boutiques. En boutiques en euh... Oui, oui. Mmh, 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 totalement, oui.
0: Et on avait parlé aussi de de l'eau, tu étais malade aussi suite, à cause de l'eau ou euh, de la nourriture, je me souviens plus.
1: Ouais, alors c'est vrai qu'en voyage en Amérique latine, on se rend compte très rapidement qu'on a quand même de la chance en France ou même en Europe sur l'accès à l'eau potable chez nous. Euh, au robinet c'est pas le cas en, au Mexique et c'est pas le cas au Pérou et, et ça a pas loupé parce que moi au Pérou j'étais euh, à Cusco euh, dans la ville de Cusco et je crois que c'était euh, alors je le savais, hein, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que j'étais en, en, au Pérou mais j'ai fait l'erreur de boire un petit peu d'eau du robinet à Cusco euh, où j'avais fait cuire des pâtes, des nouilles chinoises, il me restait un peu un bouillon de, de mes nouilles chinoises alors que l'eau était euh, bah, l'eau avait bouilli donc euh, je me suis dit bon voilà, je ne vais pas mourir pour euh, deux gorgées d'eau. Et j'étais malade, ouais, euh, quasiment 3-4 jours. Bien, bien malade, euh, passé beaucoup de temps en toilette, euh, très fatigué, euh, épuisé, vraiment lessivé. Euh, vraiment, plus d'énergie. Euh, voilà, c'était euh, pas très agréable comme situation. Euh, mais bon au moins je, je me suis dit à ce moment là ouais, euh, ouais j'ai quand même chanceux d'être français euh, d'avoir une, l'eau courante l'eau potable en, en France on, a, on est quand même très chanceux d'un point de vue mondial vraiment euh, on se rend compte que c'est euh, quand même exceptionnel et qu'au Pérou il y a euh, ouais, des endroits encore au, en Cusco j'ai envie de dire ça va mais il y a des endroits euh, je sais qu'au Pérou il y a des endroits où vraiment l'eau est vraiment contaminée oui. euh, donc on peut vraiment rien faire avec quasiment ce qui est terrible euh, et ouais j'étais vraiment bien malade euh, au Pérou, à ce
0: moment-là. Et puis après, j'ai, j'ai fait très, très attention. J'imagine. Au Écateur l'étonne. euh, ou, ou euh, au Pérou Je compatis, hein, parce que justement, moi, j'avais vécu la même chose ben, dans un pays différent. C'était en Asie, c'était en Thaïlande, mais pour le coup, ça m'a traumatisé. Et crois-moi que je m'en souviens encore. J'étais sur les îles les îles euh, Fifi, donc au milieu de la Thaïlande, au milieu de, de, de l'océan. Et du coup, euh, pareil, j'avais fait très attention, parce que je savais que j'avais tendance à être un peu sensible sur ça. Donc aussi bien au niveau de l'eau que de la nourriture, voilà, je... Je tentais pas le, l'impossible non plus. Et malgré tout, la dernière nuit, euh, on est tous tombés malades avec mes potes. Donc, je pense que c'était vraiment dû à la nourriture. On n'a jamais vraiment su, parce que la nourriture avait un goût particulier, mais on ne s'est pas vraiment mé- méfié. On a pris des boissons avec des glaçons. Donc là aussi, il faut éviter le ouais. Et en tout cas, on a tous été malades plus ou moins au moment. Pendant la nuit, ça ne s'est pas arrêté. On a fini dans un centre médical. On a, moi, j'ai, j'ai loupé mon vol de retour en Europe. Donc, c'était un peu... Une grosse, une grosse angoisse, et, euh, et crois-moi qu'on était vraiment mal, quoi, au point de, de s'évanouir. Enfin, je veux dire, ça se stoppait pas. Je vais pas te donner de détails, mais en tout cas, sans aller au centre médical, avoir des, des perfusions et tout, et des, des médicaments euh, puissants pour, pour stopper ça, mm-hmm. vraiment, enfin, moi, je me suis vraiment senti mourir, quoi. Tu sentais le virus en toi euh, enfin, je veux dire, ton corps se vidait, et, c'est et pff, c'était c'est terrifiant. Et comme tu le disais, toi, tu perds vite des forces, tu te déshydrates et tout. Donc, euh, ouais, il faut vraiment se méfier. Je sais qu'au Mexique, j'avais fait attention, il ne m'est rien arrivé. J'avais, je me lavais, euh, même pour dire, même mes, je me lavais les dents avec des bouteilles d'eau parce que je faisais vraiment attention à ce niveau-là, surtout quand on sait qu'on est sensible. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes à ça que d'autres. Donc, euh, ouais, c'est en gros... Mais j'avais, j'avais
1: rencontré d'ailleurs au Mexique une, une Française euh, qui avait été, je crois, dans la région de, du Chiapas, si je ne dis pas de bêtises. Et il euh, y a une fois, donc elle était là depuis plusieurs semaines hein, au Mexique, hein, elle faisait un... Elle, elle, elle travaille dans une d'une maison euh, chez des Mexicains fille au père pardon. Mm-hmm. Elle au, au Mexique euh, et elle a malencontreusement euh, oublié d'utiliser l'eau en bouteille pour se laver les dents justement, elle s'est rincée les dents avec l'eau du robinet et elle, elle s'est levée en pleine nuit euh, bah, elle s'est jetée dans les toilettes quoi, hein. ouais, ouais, ouais. donc euh, ouais, même pour se laver les dents c'est, c'est quand même fou, enfin, même pour se, laver, pour se rincer la bouche ouais. Ouais. Euh, l'eau est tellement euh, impropre et euh, pas du tout potable qu'on peut euh, tomber malade. Donc voilà, pour, que, pour ceux qui nous écoutent, faites attention selon les régions et selon les pays, euh, toujours demandez aux locaux euh, si on peut boire l'eau du robinet euh, ou pas, saver dans. Mmh. Je me souviens par exemple qu'en Colombie, à Medellín, je buvais l'eau du robinet, parce que l'eau est très propre et potable. Euh, donc, il n'y a aucun souci. À Bogota aussi, donc les grosses villes de, de Colombie. Mais par exemple, sur la côte colombienne, donc côté Caraïbes, euh, Cartagena et compagnie, euh, hors de question. Euh, l'eau, Personne ne boit l'eau du, du robinet euh, dans cette région-là. Donc, vraiment, c'est... Très disparaît selon les pays et selon les régions dans le pays et selon même les villes dans la région. Il faut faire attention et il faut demander.
0: Un gros point d'intention. Après, il y a beaucoup, il y a des médicaments qui, qui peuvent aider euh, à, à anticiper tout ça, ferment l'actique ouais. et compagnie. Il y a des, des pastilles qui, que certains utilisent pour, pour traiter l'eau aussi, à mettre dans les bouteilles d'eau ou voilà dans l'eau, une fois que l'eau a été euh, récupérée au robinet. Donc, tout dépend après de voilà de, des... Euh... De, de... J'ai enfin
1: acheté moi une, une gourde avec un filtre, ouais. une gourde filtrante euh, que j'avais pas du tout, enfin que je connaissais, enfin à... ouais, que, que, que je connaissais pas l'existence euh, il y a quelques quelques mois mm-hmm. et que j'ai découvert bah, durant mon voyage où j'ai rencontré des vrais vrais voyageurs qui ont l'habitude de voyager aux quatre coins du monde, pas mal de pas mal de pas mal de mois et euh, ouais, c'est une des premières choses que j'ai euh, que j'ai pensé acheter en rentrant pour un prochain voyage. Euh, euh, que ce soit en Amérique latine ou, ou dans le monde où l'eau n'est pas forcément euh, potable malheureusement ouais. ça
0: peut être l'objet justement à mettre dans son sac à dos quand on part là-bas en effet ouais
1: ouais exactement ouais je pense que c'est un, un peu un objet à avoir avant de avant de partir ouais. même si c'est au cas où même si l'eau est à peu près propre si alors en plus ça est filtrer avec votre gourde au moins vous êtes sûr de ne pas être malade et de passer un bon séjour et
0: un Oui, oui bien. Ça, parce que ça peut être euh... Pénible et ça peut durer aussi, ça peut être même grave. Hein, ouais. Il y a certains qui ont vraiment fini à l'hôpital ou qui ont perdu jusqu'à 10-15 kilos parce qu'ils se sont vraiment ramassés un virus terrible. Quoi. Ouais, donc ouais. Euh, donc ouais, il, faut, il faut quand même faire très attention sur ce point-là. Une anecdote euh, positive ou. Euh, euh... Non, une anecdote positive ou drôle que tu aurais vécu justement en voyageant pour euh, mmh... oublier en plus cette négativité.
1: Ouais, non, bah après, euh, anecdote. Euh positif. Bref, tout mon voy- après à part ça, tout mon voyage était positif. Hein. Oui, oui. Toutes, les, toutes les rencontres que j'ai pu faire. Enfin, le carnaval. Par exemple, j'ai évoqué le, le la perte de mon téléphone, mais j'ai rencontré des gens, euh, des gens super. J'ai, j'ai, j'ai fait la fête dans la rue avec euh, avec des, des Colombiens que je connaissais depuis deux heures. Euh, tout ce que j'ai vu ou tout ce que j'ai vécu, euh, c'est quand même bien déroulé en, en Amérique latine. Encore une fois, on a beaucoup de clichés. Je pense aussi notamment, enfin, les Français ont des clichés un peu sur tout le monde, alors qu'il y a quand même de beaux clichés aussi sur les Français qui sont véridiques, euh, et notamment sur la Colombie, sur l'Amérique latine, etc. Et au final, non, je suis quand même bien éclaté. C'était plutôt safe de manière générale. Je crois que je recommande à ouais, 100%, vous aurez que des bons souvenirs, et peut-être deux, trois mauvais souvenirs, mais qui seront plus des anecdotes, comme je l'expliquais moi, que des, euh, que des drames, entre guillemets, que des choses atroces, alors que pas du tout, en fait. Mmh.
0: Bien penser à se rendre sur place avant de juger, pour oublier les ouais. clichés et, et voir bien tout bien tout bien. simplement comment ça se passe dans la, dans la vraie vie. Quoi. Et euh, un point que je souhaitais aborder aussi qui me semble important, bah, c'est ton, ton travail quoi, que tu as que pu maintenir ouais. tout au long de ton voyage et comprendre un peu bah, quels défis euh, tu as dû surmonter en tant que, que digital nomade euh, en voyageant justement euh, à l'autre bout du monde et en... Et en faisant face justement à plein de, de, petits, de petits défis qui peuvent concerner voilà, l'organisation, le décalage horaire et compagnie. Donc, si tu peux nous, bah nous c'est en vrai parler que un je petit veux... peu.
1: Mm-hmm. Moi, je me suis lancé moi, en freelance il y a peu près euh, un petit peu moins de deux ans maintenant, euh, au jour où on enregistre là. Euh, et un de mes premiers objectifs en me lançant à mon compte et en freelance, c'était justement de pouvoir voyager. C'était, euh... enfin, Je ne me suis pas lancé en freelance pour faire des millions. Je me suis surtout lancé en freelance pour avoir un peu plus de liberté, on va dire euh, euh, géographique. Euh, et pouvoir voyager en même temps euh, et gagner de l'argent euh, et mon premier euh, défi, mon premier challenge c'était effectivement le Pérou et euh, ensuite l'Équateur et la Colombie qui sont venus après euh, même si ce n'était pas prévu euh, j'en retiens beaucoup de choses euh, pendant ce voyage de quasiment 9 mois en tant que digital nomade première chose euh, j'ai trouvé que c'était quand même pas simple euh, de rester euh, vraiment focus sur son travail d'être discipliné dans son travail quand on travaille à son compte de garder sa routine de travail. Il euh, faut vraiment, voilà, faut, faut se motiver, il faut, ne faut pas lâcher, il faut rester discipliné. Euh, Ce n'est pas toujours simple tous les jours, surtout quand on rencontre des voyageurs que ou eux, travaillent, ne travaillent pas, ou ils voyagent seulement. Mmh. Donc voilà, on ne peut pas sortir le mardi soir, euh, et après tra- avoir un call le mercredi matin, c'est un peu compliqué, euh, ou faire des excursions le, je sais pas, le jeudi après-midi. Voilà, il faut essayer de garder un peu ça. Enfin, moi, j'essaie de garder le plus possible ma routine de travailler du lundi au vendredi, normal, et d'être en week-end le samedi-dimanche et faire ce que je veux après le, le week-end. Euh, mais dans l'ensemble, j'ai, voilà, je me suis quand même plutôt bien sorti pour une première expérience. Euh, j'ai trouvé que le décalage horaire, enfin après c'est par rapport à mon métier et mon expérience évidemment, mais j'ai trouvé que le décalage horaire par rapport à la France, ou enfin du moins la distance par rapport à la France, n'était pas un gros frein, ne euh, m'a pas forcément euh, posé beaucoup de soucis. Sur neuf mois de voyage, ça m'est arrivé, je crois, deux fois il me semble de me lever euh, du style à 4h euh, du mat pour un call avec un client oui. enfin, avec un client et différents membres agence web etc euh, bon ça reste pas euh, c'est pas énorme hein, deux fois sur, sur 9 mois de voyage oui oui c'est euh, C'est minime donc euh, pour ça ouais, non, franchement pas trop de, de soucis euh, après c'est propre à mon travail par exemple si vous avez un travail ou un une activité en freelance peu importe, où vous devez être sur le fuseau horaire de la France c'est vrai que ce n'est pas l'idéal de partir en Amérique, euh, en Amérique latine. Mais si vous êtes dépendant de, de, on va dire de la dimension euh, horaire, euh, du fuseau horaire, franchement, euh, moi, j'ai pas ressenti de, trop de, de freins à ce niveau-là. Après, c'est plus une question là, de discipline, euh, de rester concentré sur son travail, etc.
0: Même au niveau du, du, du budget et tout, tu n'as pas eu de problème à ce niveau-là, que tu venais juste de lancer ton entreprise ou elle était déjà bien... Ouais, bien, bien, ça... bien...
1: Bah, j'avais fait quoi aller huit euh, mois à peu près, donc c'était plutôt comme le début. hein j'ai pas fait comme si j'avais euh, un, c'est pas comme si j'avais un an ou deux ans déjà dans les pattes oui, oui. de freelance. Donc c'est assez, assez rapidement, euh, ça s'est fait assez rapidement. Mais euh, très honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu voilà euh, continuer euh, tout ce qui est prospection, euh, faire mon boulot, euh, satisfaire mes clients euh, que ce soit à distance. J'ai d'ailleurs même eu des clients. Euh, qui ne savaient pas que j'étais en, en Amérique latine, qui ne savaient pas que j'étais euh, à l'autre bout du monde, qui pensaient que, que j'étais en France tout simplement. Voilà, le, une des choses que je faisais euh, généralement, c'est juste que je prévoyais euh, tout ce qui était call euh, donc, en heure Fran- à, sur le fuseau horaire français l'après-midi. Comme ça, pour moi, c'était le matin. Ouais. Et euh, derrière, j'étais tranquille pour travailler tranquillement l'après-midi ou pour faire autre chose l'après-midi parce que c'était la soirée ou la nuit euh, pour la France. Donc, c'est assez avantage que j'ai trouvé. Pardon, j'ai trouvé quand même quelques avantages à avoir ce décalage horaire bizarrement. Le fait, par exemple, que le, le client termine sa journée et euh, ne soit plus disponible lui, du coup, moi, je suis tranquille. Donc, ça veut dire que euh, je sais que je ne vais pas recevoir d'appels, je sais que je ne vais pas être euh, inondé de, d'emails, euh, je ne vais pas être coupé dans mon travail, oui. je peux être focus euh, 2, 3, 4 heures et euh, ne pas être euh, dérangé du tout. Parce que bah, eux, eux, c'est la soirée ou la nuit.
0: Ouais. Donc, ça te permet d'avancer. C'est l'avantage ou, du De ton côté, sans être dérangé par le client. Et je pense que le plus gros avantage aussi, c'est le, la flexibilité, comme tu le disais. en fait Le fait de pouvoir. Ouais. Euh, bah, tu bosses quand tu veux, tu, tu, tu travailles le soir si tu as envie parce que tu es plus efficace le soir. Tu fais ton agenda comme tu veux. Donc, à part les, 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 les réunions avec les clients, bien sûr, qui sont, qui sont ponctuelles et qui, que tu dois respecter aussi en fonction de, du décalage horaire et compagnie. Mais dans, en soi, le plus gros du travail se fait en dehors des réunions, j'imagine, donc du coup, c'est toi qui gères ton, avant, ton ton agenda, comme tu veux, ton emploi du temps, et ça, Exactement, c'est un oui. gros avantage quand même. Totalement, oui. Et euh, une question un peu euh, d'introspection, entre guillemets, mais comment euh, justement voyager dans ces pays euh, d'Amérique du Sud a influence, influencé ta vision du monde et ta perspective sur la vie
1: Alors, bonne question, hein, euh, question euh, très, très intéressante, euh, un peu philosophique, très vaste. Euh, c'est vrai qu'à euh, la base, je partais, je partais vraiment dans l'optique de, euh, bah, de voyager, visiter, travailler un petit peu, etc. Et en fait, on, on se rend compte très rapidement que euh, déjà de 1, euh, voyager et partir en vacances n'a strictement rien à voir, d'autant plus quand, bah, comme moi quand on est en freelance à, à son compte. On est vraiment sur deux. Enfin, prendre un billet d'avion pour partir voyager en Amérique latine et prendre un billet d'avion pour partir en vacances en Amérique latine, peu importe le pays, peu importe la ville. C'est deux choses totalement différentes. Euh, et c'est, c'est bête à dire, mais c'est quelque chose que je n'avais pas forcément réalisé avant. Euh, on peut être un peu fatigué du voyage. Euh, on peut être fatigué euh, des fois d'être seul ou d'être, de trop, d'être de trop socialisé. Euh, donc, c'est des choses qu'on, peut, qu'on se rend compte et qu'on n'imagine qu'on pas avant de, de partir. Je me suis rendu compte de, de, de cela, je ne sais pas, au bout de allez, peut-être deux, trois, allez, trois, quatre mois de voyage. Où on peut avoir une petite fatigue, on peut avoir des, des coups de mou, des, des coups de moins bien sur la vie en, en communauté ou le fait d'être seul, etc. Donc ça, c'est, ouais, c'était un point super, super intéressant que j'ai découvert au, au fur et à mesure de, de mon voyage. Autre point important également que j'ai pu voir, c'est que euh, bon on, on le sait que les, les, l'Europe et l'Amérique latine sont quand même des, des, des continents très différents, que ce soit sur la culture la langue, la religion, la sécurité, la modernité. Enfin, on est vraiment sur des deux continents quand même très différents. En Europe, on a quand même je ne sais pas combien de pays et combien de langues différentes, alors qu'en Amérique latine, ça reste un peu plus, un peu plus similaire, homogène à ce niveau-là. Et j'ai trouvé que les, les Sud-Américains, c'était marrant parce que je trouve que les Sud-Américains idéalisaient beaucoup l'Europe. Pour eux, c'était vraiment l'Eldorado sur terre, de, d'aller en Espagne ou d'aller en Europe tout simplement euh, que c'était un peu la vie, euh, la, le continent parfait ou la, la vie ou la ville parfaite pour, pour vivre oui. bon c'est vrai que c'est un, le, l'Europe est quand même un beau continent il n'y a, a, a pas trop de débat là-dessus mais j'ai trouvé que sur certains points ils n'avaient pas forcément à nous envier euh, sur euh, la mentalité des gens euh, sur l'ouverture d'esprit sur euh, la qualité de certaines villes en, en, en Amérique latine euh, pour exemple, moi j'ai adoré vivre à Medellín où c'est une ville vraiment super pour vivre, travailler, socialiser, euh, le sport, les activités, la danse, la fête, Enfin, vraiment, il y a de tout. Et pour moi, pour donner un titre un titre de comparaison, je préfère largement vivre à Medigine qu'à Paris. Euh, bon, je ne suis pas parisien et je jamais vécu à Paris, mais je connais quand même un peu Paris. Et pour moi, il n'y a, y a, y a, y a pas photo à ce niveau-là. Euh, on a parlé avant, évidemment, de l'accès à l'eau. Voilà, on se rend compte avec le, le voyage quand même qu'on a de gros, grandes chances en Europe ou en France par rapport aux au Sud-Américains ou de moins à certaines villes euh, Sud-Américaines. Euh, je, je me suis fait aussi également la réflexion que euh, euh, ça m'a beaucoup choqué d'ailleurs que, durant mon voyage que les, euh, le Venezuela. Donc, je suis pas là au Venezuela, mais j'ai rencontré des Vénézuéliens. Euh, le Venezuela est quand même en totale crise économique, politique, enfin, vraiment, le, le pays est un peu au, au plus bas en ce moment. Donc, il y a beaucoup de Vénézuéliens qui quittent euh, leur pays pour vivre en Équateur, au Pérou, en Colombie. C'est là que moi, j'en ai rencontré. Et c'est vrai que malheureusement, ouais, j'ai, je ne m'attendais pas du tout et je ne savais pas du tout, mais les, les Vénézuéliens euh, euh, sont vraiment frappés par le, le, le racisme des Colombiens, des Péruviens ou des Équatoriens. Euh, ils ne les aiment pas, ils ne veulent pas les accueillir, ils les dénigrent. Euh, pour eux, ils sont inférieurs à eux. Enfin, vraiment, il c'est très similaire au, au racisme qu'on peut nous avoir en France mmh. euh, sur euh, euh, avec des arabes, des noirs, etc. Euh, j'ai vraiment ressenti ouais, cette comparaison qui m'a beaucoup choqué. Alors que euh, pour le coup, bon, la France euh, et euh, peu importe quel pays d'Afrique, on peut, il y a des vraies, vraies différences. Mais un Vénézuélien, pour moi, un Vénézuélien, un Colombien, comme j'ai dit avant, c'était le même pays il y a quelques années donc euh, historiquement c'est la, vraiment quasiment le, la même personne Bien sûr. et il y a quand même euh, ouais, ce, ce problème de racisme qui m'a beaucoup, euh, beaucoup interpellé ouais, vraiment beaucoup choqué, beaucoup marqué euh, durant m- mon voyage je ne m'attendais vraiment pas du tout euh, et évidemment sur euh, la, ma vision globale évidemment sur l'Amérique latine en général euh, et même précisément sur la sécurité ma vision a beaucoup changé je partais confiant pour être honnête j'avais fait un, déjà un petit tour au Mexique il y a quelques années euh, c'était bien passé, j'avais beaucoup aimé donc j'étais pas très inquiet sur euh, la Colombie sur euh, le Pérou euh, sur l'équateur évidemment que les pays sont pas parfaits d'un point de vue sécuritaire évidemment qu'il y a des choses qui, qui ne vont pas évidemment qu'il y a toujours des cartels etc mais on est loin de l'image qu'on peut se faire euh, où euh, à chaque point de rue on peut se prendre une balle dans la tête enfin, on est loin loin, loin, à des années-lumière enfin, vraiment euh, ça m'a rêvé de, de marcher tout seul tard le, le soir dans la, nuit, euh, dans la ville que ce soit une grande ville ou une petite ville j'ai pas vu euh, j'ai rien vu quoi j'ai rien entendu rien vu quoi il enfin, y a voilà il comme une police qui est présente il y a quand même une sécurité qui est un minimum euh, euh, opérationnel il On... y a il des gens qui sont là pour, euh, pour vous aider si vous avez euh, n'importe quel souci euh, euh, dans votre durant votre voyage euh, donc ouais sur ce point là aussi mon ma vision a beaucoup beaucoup changé sur, sur l'Amérique latine en, en général euh... Et dernière chose également, euh, par rapport à ce que je fais en tant que freelance, par rapport à mon métier, j'en étais quasiment persuadé avant, mais ça m'a vraiment confirmé dans mon idée que euh, mon activité en ligne, la chance que j'avais d'avoir ce métier, ou enfin, du moins le, l'opportunité que j'avais euh, en, en choisissant ce métier, c'est que c'était une des rares solutions, Internet disons, euh, proposée, une des rares solutions d'être vraiment libre euh, d'un point de vue géographique euh, euh, sur, bah, sur, sur Terre, euh, de pouvoir travailler. Euh, voyager et pas attendre euh, sa semaine de congé à telle date dans l'année pour pouvoir prendre un billet d'avion, vivre, vivre une expérience à l'étranger et découvrir un nouveau pays. Euh, par exemple, quand, quand, quand on est en freelance, on prend quand même peu de vacances euh, réellement. Oui. Mais pour moi, voyager pendant 9 mois était comme des vacances en fait, alors que j'ar- j'arrivais à, à, à gagner de l'argent à côté
0: c'est un mode de vie complètement différent si tu réfléchis hein, parce que ouais franchement ça en travaillant en entreprise où t'as tes cinq semaines de vacances dans l'année si tu pars au mois de juillet à août, comme la plupart et là tu pour le coup tu voyages tout en tout en travaillant donc je pense que oui t'es ton travail à la fois tes vacances en fait, au quotidien. Oui, totalement. Tu peux aller une semaine pour bouger. Enfin, tu peux le faire si tu veux. Tu gères un peu tout ça comme tu veux. donc Je pense que ça a beaucoup d'avantages en effet. Hein. Moi, ce que je
1: faisais, je me souviens que eu... j'ai eu quelques jours off, hein, bien évidemment. Et puis, j'ai eu des jours où j'avais pas forcément de travail, où du coup, ce pas voulu. Mais euh, quand je suis allé sur les îles Galapagos, où j'y suis allé à peu près 4-5 jours, si je me souviens bien, je savais que sur les îles Galapagos, la connexion internet était très mauvaise. Et que j'avais pas le temps sur 4 jours de travailler, de visiter... Sachant qu'il faut bouger d'île en île en bateau, il y a beaucoup de choses à voir, il y a des animaux partout, c'est magnifique. Donc on pas, je, je savais que je n'allais pas travailler. Ouais, ouais. Donc je me suis mis 4 jours off euh, et, je et j'ai profité vraiment de l'expérience à fond. Et pareil, quand j'en ai parlé en Colombie sur l'île Saint-Andrés, l'île dans les Caraïbes, au, au large du Nicaragua, pareil, je savais que j'y allais pour 4-5 jours. Connexion internet n'allait pas être terrible, euh, j'avais pas mal de choses à voir, je voulais profiter vraiment du soleil, de la plage, des, des, des excursions en bateau, etc. Donc là, voilà, j'avais le choix de pouvoir me dire, euh, bon, bah, cette semaine, enfin, cette petite semaine, là, je pas d'ordinateur, on ferme l'ordinateur et euh, je profite vraiment à, à 100% du, du moment présent. Donc, c'est comme des micro-vacances, entre guillemets, durant ce, ce voyage. Euh, et ça, ouais, ça, il n'y a, a que quand tu es à ton compte ou quand tu as un travail en remote que tu peux, le, que tu peux l'avoir. Effectivement après tu as des métiers qui s'y prêtent pas hein, citer si je sais ah, là, pas dentiste ou euh, boulanger, c'est sûr que bon c'est pas la c'est pas la cible idéale. Mais pour tous les métiers qui sont un peu digitalisés, informatiques euh, du moins qui peuvent vous pouvez faire votre travail à, sur internet avec votre ordinateur pardon, c'est vrai que ça peut être une grosse opportunité euh, d'un point de vue euh, liberté.
0: Ouais. Donc du coup, en quelques mots pour conclure le, le podcast, et bah ton, ton bilan peut-être, mais surtout tes conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait s'y rendre ou faire la même chose que toi
1: Ouais, bah, bilan, bah bilan euh, plus que positif. Euh, expérience que bah, j'oublierai jamais évidemment. Et euh, quasiment à un mois après, quasiment un an, jour, jour pour jour. Donc là, on est au mois d'octobre. Euh, je repars du coup euh, en, en Amérique latine, où là, je vais visiter le Mexique un peu en long, en large, et en travers. Euh, donc, ça m'a, j'ai vraiment pris goût euh, à l'Amérique latine. Donc, euh, Mexique, et sûrement après, peut-être un, quelques pays d'Amérique centrale, euh, voilà, comme le Costa Rica, le Panama, je ne sais pas encore, ou peut-être le Brésil, à voir. On, ça, sera, euh, ça sera défini dans les, dans les prochains mois. Quelques conseils pour conclure un peu. Euh, bah, conseil numéro un, mais vraiment, conseil euh, premier conseil à, à donner à tout le monde, c'est ne surtout pas écouter les gens qui ne sont pas allés dans un pays où vous souhaitez aller, que ce soit Amérique latine ou euh, en Afrique ou en Asie ou euh, en Amérique du Nord, enfin peu importe le pays. Hein. De, j'ai envie de dire d'autant plus la, allez, la Colombie, prenons l'exemple de la Colombie où on a des beaux des, des clichés sur la Colombie. Moi, c'est vraiment mon pays coup de cœur euh, durant ce voyage. Si tu me dis euh, Équateur, Pérou ou Colombie, demain, j'ai envie de retourner en Colombie. Donc euh, vraiment, euh, euh, je recommande fortement la Colombie. Je recommande fortement de ne pas écouter les gens qui n'ont jamais mis les les pieds dans un pays euh, où vous souhaitez aller. Et et si vous partez en voyage pour plusieurs mois, euh, je vous déconseille euh, de prendre votre billet de retour euh, parce que vous allez adorer. Euh, Vous allez vouloir visiter... Plus que vous ne souhaitez, plus que vous avez prévu. Euh, c'est assez simple de se déplacer comme en Amérique latine avec euh, les bus et les avions. Vous pouvez trouver des vols pas chers euh, en interne sur le, sur le continent sud-américain. Donc euh, voilà, prenez pas trop euh, pas trop vite votre billet retour pour Paris ou pour, pour la France. Attendez un peu de visiter le pays. Euh, voilà, si vous avez le temps, euh, profitez du, du continent et tout ce qu'on peut, on peut y voir et y vivre.
0: Et prendre, enfin euh, c'est un bon conseil aussi ce que tu disais, voilà, ne pas se, se focaliser sur les lieux communs, sur les stéréotypes qu'on peut avoir de ces pays-là, prendre du recul aussi, Exactement. et se rendre sur place tout simplement pour avoir sa propre vision, parce que je pense que c'est ce qu'on a tendance à tous faire un petit peu, c'est écouter un peu les gens autour de nous, les gens qui sont parfois même un peu ignorants, il faut le dire, hein. Bien sûr. Qui, sont, voilà, qui, sont, euh, qui sont basés sur ce qu'ils ont entendu ou vu dans les, dans les médias, et du coup, vraiment se rendre sur place pour pouvoir euh, se faire sa propre vision. Quoi. Je pense que c'est vraiment important. Là, euh, merci beaucoup ben, pour, tout tes, pour ton récit, c'est pour tous conseils, pour toutes tes, tes remarques, notamment sur le, le, ton travail en tant que, que digital nomade, parce que c'est une pratique qui se démocratise. Donc, euh, même moi, j'y, j'y euh, songe. Donc, ça peut être, euh, c'est super intéressant d'avoir, euh, d'avoir pu avoir ton avis. Et voilà, je te souhaite du coup une bonne continuation et un bon voyage au Mexique. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans un, dans un prochain podcast.
1: Avec grand plaisir et bah, merci pour l'invitation. Euh, toujours, euh, toujours un plaisir de parler de, de voyage avec les gens qui, qui, qui sont intéressés par le sujet. Et puis bon, bah, vive l'Amérique latine et bon voyage à ceux qui vont euh, ici journée pendant quelques temps, euh, que ce soit la Colombie, l'Équateur, le Pérou ou d'autres pays d'Amérique latine.
0: Merci à toi en tout cas. Bonne journée, Paul.
1: Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir.
0: Ciao. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie énormément pour votre écoute attentive et vous invite à vous abonner si vous avez aimé cet épisode et à me faire part de vos commentaires, remarques ou critiques constructives sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et autres plateformes de podcast. N'hésitez pas également à me transmettre vos idées de sujets pour de prochains podcasts. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pensée de Voyage.